0: Direto do Canadá, começa agora mais um Podeixar! Saudações,
1: humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar! Eu sou Massaro Roche. Eu sou o
0: Berg. E eu sou a
1: Andrea E voltamos, mais um programa, mais uma semana A Primavera esperamos que já esteja aí, é só mundo. É, quando você estiver
2: escutando esse programa, talvez ele já, já estejamos na Primavera Mas quando
1: estamos gravando o programa, ainda não estamos é, Digamos assim, cronologicamente nós estamos na Primavera Mas esqueceram de avisar para ela É, São Pedro não tá sabendo não que a gente passou do 21 de março Tá meio drogado, São Pedro.
0: É, primavera de verdade não chega antes de maio aqui no Canadá, não.
1: Exato. Isso é uma grande sacanagem. E já que estamos falando sobre sacanagem...
0: Opa!
2: <risos> peraí, 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 aí, Você falou, estamos falando de sacanagem. André disse, opa!
1: Isso é sacanagem mesmo, hein? Pois é, então dentro do tema sacanagem nós vamos falar sobre isso, vamos falando sobre sexualidade no Canadá É que não necessariamente é a mesma coisa Não, pode não ser uma grande sacanagem se você pensar, ou pode Vamos descobrir hoje como se comportam os canadenses, será que eles fazem sexo ou eles já viraram kryptonianos e se multiplicam em câmaras de reprodução? Cara, isso foi muito nerd, me perdoe.
2: Eu pensei que você ia fazer alusão àquele filme do, do Stallone e a Sandra Bullock, que eles botam o capacete na cabeça. Nossa sem senhora! Sem troca
1: de fluidos. Nossa. Estamos muito nerd nesse programa, o programa nem começou ainda. Então, vamos discutir isso daí, vamos descobrir quando, quando começa a, sexu- a relação sexual no Canadá, quantas vezes eles fazem por semana, ou outras coisinhas interessantes também, daqui a pouquinho. falar sobre nossos serviços, os serviços oferecidos pelo Canadá agora e pelos seus parceiros, Berg, meu querido. Exatamente. Então vamos começar falando da
2: Andrea, nossa amiga Andréia Brito da Energy Finances, que é nossa parceira oficial. Já faz algum tempinho para o seguro viagem. Então não deixe para ser aquele zé mané que vai viajar e não se preocupa com o que pode acontecer. Com a sua saúde né, em termos de seguro Então faça um seguro viagem Se prepare para você não ser pego com as mãos Abanando e descobrir que você tem aí Alguns milhares de dólares a pagar De custos hospitalares, clínica médica, etc Porque você não quis ser um cara prevenido E fazer um seguro viagem No caso, com a gente, que nós daqui do Canadá agora temos o melhor seguro viagem, como diz meu amigo Java, do universo deste e do próximo e do próximo também. Então visite a nossa seção lá no site é, canadagora-barra-serviços e procure seguro viagem. Você vai ver lá e garanta a você. Você não vai se arrepender
1: e outro serviço que você encontra lá também é a nossa querida amiga Soraya Quirino, que agora está provendo cursos de inglês para imigração, a Soraya está expandindo negócios e além de preparação para IELTS IELTS TOEFL, agora ela também está atendendo a aulas particulares para preparar você para imigrar para o Canadá, então se você não manja lhufas de inglês e está precisando de um chutezinho, de um pontapé para poder melhorar fale com a Soraia porque ó, essa mulher é boa. Ela sabe o que ela tá falando. Você encontra mais informações sobre a Soraia no mesmo endereço no Canadá agora/serviços e a gente fecha com aprender francês agora, o melhor curso de francês que você pode conhecer do lado de cá, do norte do planeta. Né, Berg? Exatamente, para o francês agora, que é o nosso,
2: o nosso, a nossa plataforma de ensino de francês. Tanto pra você A gente fala francês, mas o francês pode ser do Quebec, pode ser da França, pode ser da África, pode ser de qualquer lugar onde se fala francês. Você precisa ter alguma interação, você precisa aprender francês. Então, vem com a gente. A gente tem mais de 300 vídeos gratuitos em nosso canal no YouTube. Tem mais de quase, tem quase 400 vídeos lá no, no Instagram e no Facebook. Então, a gente ensina você a falar francês da melhor forma possível. A gente já fez a primeira turma do curso de francês, a segunda está vindo aí muito em breve, então entra lá no nosso site, no junto.com. se inscreve na nossa listinha lá e fique por dentro das novidades, a gente vai estar tá chegando aí com novos cursos e mais material para vocês,
1: então a gente vai avisar muito em breve do que está acontecendo. Isso daí Conheça esses e vários outros serviços dos nossos parceiros no Canadá barra serviços e vamos pro programa, né? Vamos! Sexualidade no Canadá, né? Que temazinho. Que temazinho com dois sentidos, né? Capcioso. Capcioso. E antes da gente continuar, a gente estava falando sobre isso, eu gostaria de pedir a colaboração dos membros desse podcast para, já que estamos falando sobre sexualidade e existe um oriental aqui dentro, vamos evitar as palavras pequeno, minúsculo ou qualquer sinônimo parecido, por favor. Muito obrigado. É, eu
2: queria dizer que você começou esse speech dizendo, pedindo a colaboração dos membros. Eu acho que isso não pega tão bem dado o programa de hoje. A gente ninguém perdoa nada nesse programa, apesar de a gente vai falar sério e discutir de um tema que é bem interessante, porque isso vai desde como começa, né, para a criançada, né, aqui como é que é o comportamento do, do do canadense em relação a, principalmente ao brasileiro que a gente conhece mais para falar e como tudo isso se se assim evolui, né, até a idade adulta e coisinhas mais coisas bem interessantes que a gente conseguiu é, estudar e trazer para vocês. Que começa a partir de agora.
1: Então, dando pontapé, Andreia, o que que você descobriu? O que que você descobriu de interessante?
0: É, eu, eu tava dando uma, uma lida sobre o tema. Primeiro que a gente, quando a gente muda pra cá, a gente já percebe que existe uma uma postura bem diferente do canadense em relação a sexo, quando comparado com o brasileiro, né? É, aqui as coisas são mais uh, liberadas, assim, as pessoas são mais bem resolvidas com o próprio corpo, e, e uma coisa, por exemplo, que, que, não, que tem no Brasil, que é muito julgar pela aparência de como uma mulher se veste, e também tem o lado, do, no Brasil, do, aquele lado erótico né, de, de, do, de chamar muita atenção para o corpo, aqui é totalmente diferente, né? as pessoas se sentem à vontade com o próprio corpo do jeito que é. E, elas, uh, e o fato de uma mulher se vestir com pouca roupa Não significa nada além de, do fato dela ela Quis escolher aquela roupa pra ela vestir né? Ela não tá querendo provocar ninguém E se ela tá querendo o problema é dela Ninguém tem nada a ver com isso Então é uma, uma forma muito diferente De ver toda a sexualidade Como tudo isso se desenvolve aqui né? É, uma das coisas que eu vi Uh, foi em relação à idade com que começa a ter a primeira relação sexual. Uh, no Brasil, a média era de 17 anos. Canadá e Estados Unidos é de 18. E eu fui eu estive na escola dos meus filhos essa semana, teve uma palestra lá e eles comentaram que aqui em BC já tem um trabalho bastante forte, não só das escolas, mas também dos pais, dos próprios pais, que aqui tem uma cabeça um pouco diferente em relação ao resto do Canadá. Então pelo fato de logo cedo começarem a ensinar as coisas E dar os nomes aos, aos órgãos E conversar abertamente sobre esses assuntos com os filhos Isso acaba que o jovem ele é mais bem resolvido em relação a isso E isso acaba gerando, fazendo com que o adolescente aqui comece a vida sexual mais tarde Então uma pesquisa que eu vi falava que 75% dos estudantes Que estão até o final do high school Nunca tiveram uma relação sexual, nunca transaram então eu achei um número bem alto, eu realmente achava que nessa idade todo mundo já tinha feito muita coisa. <risos> então, não, não esperava, assim, 75% dos estudantes no ano final da high school não ter nunca feito. É,
2: vamos, um padrão, vamos, vamos fazer um pequeno, alguns comentários. Primeiro, lá do começo que você falou, isso é interessante, pelo fato de a gente poder dizer que aqui começa que não existe uma pressão da sociedade em relação à mulher, né? Nem no sentido de que ela, é, 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 assim, ela tem que se vestir ou deixar de se vestir ou ela ser de um jeito ou de outro em termos de cultura do corpo e de sexualidade em geral, como também tem o fato de que a mulher, nesse ponto, pelo menos aqui, ela tem diretamente o, o direito de explorar a sua sexualidade como ela bem quiser entender, sem ser julgada por ninguém né? No Brasil tem muita aquela coisa de opressão De que a, a menina tem que ser santa Mesmo se por trás das câmeras A gente sabe que não é bem assim Mas é meio hipócrita como, como criação foi o como que você comentou agora há pouco Aqui não é bem isso Desde criança a criança aprende realmente As coisas Você falou do, da, da escola da teus filhos, é a mesma coisa, a, quando a gente começou o sexto ano, meu filho está no sexto ano aqui, quando a gente começou o sexto ano, a professora veio falar pra gente ó, nesse ano começa um, um, um ciclo de matérias sobre sexualidade assim, e a professora ela, foi, ela fez exatamente, exatamente essa frase, ela disse, quando a gente terminar o módulo não vai ter com certeza não vai ter nenhuma dúvida sobre nada em relação a sexo. Você vê que
0: eles saem bem instruídos,
2: né? Eles saem bem instruídos. E outra coisa que é interessante, que você comentou assim diretamente também, é que isso, você falou falou da abertura dos pais, tratamento com os filhos, isso faz com que as crianças procurem de uma certa forma os pais para ter algum tipo de informação. E aí que começa a primeira grande coisa assim que eu acho interessante e que para os brasileiros talvez seja um pouco um pouco difícil, porque a gente não foi criado assim, né como como filho, a gente não teve muito contato com nossos pais para saber o que era uma coisa, o que era outra, por que disso, por que daquilo, assim, os meus filhos, eles vêm perguntar mesmo, papai, isso aqui, eu eu aprendi isso, eu falei aquilo, a gente soube dessa dessa coisa, e você tem a oportunidade de discutir abertamente, e quanto mais aberto você é, mais ele cria confiança para você poder tê-lo do seu lado, né? porque uma das piores coisas é você não ter noção se o que que ele está fazendo, como, porque onde que ele está aprendendo, se as coisas estão acontecendo da maneira certa, aqui por exemplo, a partir dos 14 anos a menina ela pode ir ao médico só para dar uma ideia, ela pode ir ao ginecologista para pedir a pílula anticoncepcional e fazer sua própria consulta e ela não é mais, ela não precisa mais dos pais estarem presentes então o médico pode tratar ela como paciente individual, a mãe geralmente que que vai com as filhas nesse caso ela não precisa, ela nem que não precisa a filha tem o direito de dizer que não quer que a mãe saiba do do que ela anda fazendo com a vida e de como ela vai explorar essa frutade dela
1: eu achei interessante você falar sobre a menina ter a liberdade de se explorar aqui, não ter pressão porque o mesmo acontece também com os meninos tipo aqui não existe eles não têm a pressão que tem no Brasil lá de, de precisar ser o garanhão de estar tá pegando pegando tantas e tantas mulheres está isso e aquilo outro aqui o, o cara tem total liberdade se ele não quiser ter, ter se manter eles não têm essa pressão de dizer assim, ah, vai lá, vai lá pega essa mulher, pega essa mulher, você tem que pegar senão não é fresco, você não é viado que você escutava muito isso eu cresci escutando muito isso quando, quando eu tava no colégio, né e eu vejo, pelo meu filho, a experiência que ele tem no Raisco, no por exemplo é que o troço é muito tranquilo, obviamente que tem lá toda essa pressão, toda essa questão de hormônios, né Ficam, acabam, acaba rolando essa pegação que você consegue imaginar, mas Eu acho que eles são muito mais moderados do que eu tenho visto acontecendo lá no Brasil. Eu tenho tenho uma uma sobrinha, tenho duas sobrinhas que moram lá. E tenho uma irmã também que agora completou 19, cara. E elas me contam as coisas que acontecem no no colégio. Eu falei assim, meu irmão... (risos) No meu tempo, eu acho que a gente era muito inocente, que isso aí não rolava. Não, não, tinha, não tinha toda essa pegação. A galera sai para se pegar. E quando eu digo é violentamente, no, é, é, as coisas acontecendo no banheiro, sabe? É, tipo assim, tem casos, que ela estava me contando, que ainda no primário, né? isso daí é escola privada. Eu não estou falando nem escola pública, porque geralmente tem esse, esse preconceito em relação à escola pública, né? Na escola privada, tinha casos de uma menina com dois, até três caras, no primário. É, a gente vê, cara, aqui também, assim, estudos e preocupações até
2: de, de, de sexólogos e de pessoal psicólogo, essas coisas, em relação à sociedade óbvio que aqui tem também os problemas e que aqui tem também as preocupações. Mas a pressão, como você falou, é realmente menor. Sabe aquela coisa que, no Brasil, a menina é aquela que dá e o cara é aquele que come. Então fica, sabe, você já, já, já estipula uma regra de, de quem é a presa e de quem é o, o, o predador, entendeu? Isso é meio, é meio complicado, assim, para as cabeças de, de, dos jovens que estão começando. Aqui não tem muito isso. Aqui eles encaram meninos e meninas com, entre aspas, né, direitos iguais, no sentido de que ninguém está nem aí e a vida de cada um... E se a menina está afim, se ela está interessada, ela vai do mesmo jeito que o menino vai. Se ela não tiver, também ela não vai... Como você acabou de dizer, e pronto, assim, ninguém tem, ninguém tem muito nada com isso. Né? A menina não vai ficar falada
1: porque ela transou com o um cara e transou com outro. E tal, assim, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, né? Nos Estados Unidos é engraçado, né? A gente está bem vestido nos Estados Unidos aqui. E eu vejo que lá eles têm. eles têm uma opressão muito parecida com, com a que tem no Brasil. Inclusive, é, é muito comum você ver reportagens falando sobre o comportamento da mulher lá. E, onde se usam um termos como walk of shame. Oh, né? Ah, yeah.
0: uhum.
1: Que tipo a mulher, a mulher volta com a mesma roupa pra casa no dia seguinte.
0: No dia seguinte,
1: Aí é. todo mundo fica falando, chega a ficar comentando da vida da mulher e tal. E isso eu acho é um, é um troço que você não vê acontecendo por aqui. Eu acho que a, essa questão da liberdade de você explorar a sua própria vida eu acho que é muito mais preservada do que, do que lá. Eu. Assim, já já esperando levar porrada, eu acho que isso tem muito muito a ver com a questão da da pressão religiosa que tiveram em ambos esses países, sabe? Eu acho que no Brasil o catolicismo, o cristianismo como um todo assim, ele tem ele tende a prezar por uma imagem mais virtuosa da mulher, né? entre aspas e isso acaba te coibindo de, de vários pontos, os Estados Unidos ele tem, tem igrejas protestantes presbiterianas batistas os 4, Kambau, que também seguem um é a mesma padrão bem né? semelhante é. E, e é engraçado que apesar daqui também ter uma base uma base é, é, protestante e, e, e anglicana eu não vejo a mesma coisa. O que não acontece no Quebec, né? O Quebec, eles também tiveram uma pressão é, da igreja por vários e vários anos, mas eu creio que o final da Revolução Tranquila acabou quebrando muito tabu e acabou gerando muita liberdade para as pessoas, acabou dando liberdade para as pessoas. E eu creio que essa liberdade acabou se espalhando para o resto do país também. Então, esse movimento acabou influenciando o resto do país.
0: É, esse negócio que você estava falando da, da pressão... No Brasil, a gente tem uma pressão, assim, uma cobrança do comportamento feminino. Né? Eu, eu realmente sinto que lá a pressão é muito maior do que aqui é, em relação assim, à liberdade que a mulher tem para exercer a sua sexualidade. há é, Uns tempos atrás, eu conversava até com um amigo, isso está muito encrustado assim, na cultura do país. Eu acho que sim, pode ter um fator religioso por trás, mas é que esse meu amigo, no caso, por exemplo, que eu vou citar, ele não tinha nenhuma religião, você entendeu? Uma pessoa que não acredita em Deus nem nada, e, no entanto, ele tem a mesma visão, assim, mais conservadora que que o que, que, que a gente tem aqui no Canadá. E a conversa estava é, indo num sentido de... ele ele falou A gente estava falando de mulheres que saem e que transam na primeira vez que viu o cara, né? Ela já transa com ele, e o comentário dele, e, e assim, eu acho isso, eu acho que a mulher faz o que ela quiser. Eu acho que cada um, pra mim, assim, eu, eu trato pessoas, não é nem homem e mulher. Eu falo, cada pessoa tem direito de fazer o que bem quiser. Se certo. quer sair transar da primeira vez, problema de cada um, eu não tenho, eu tenho nada a ver com isso, nem que julgar, nem que nada. E aí, mas aí ele falou pra mim assim, ah, mas pense bem, uma mulher que transa com o um cara logo no primeiro encontro, ela já não é uma mulher muito confiável, né? E eu fiquei, oi.
2: Minha nossa senhora, né? <risos> Oi? É, então, o cara que traz com a mulher no em encontro, ele também não é confiável, né?
0: É, não, olha, é, ele falou assim, ah, tipo, ah, não é uma mulher pra casar, não é uma mulher... E, e ele se considera uma pessoa liberal. E ele falou, <risos> uma mulher que não serve pra casar, que, que não dá pra você considerar uma pessoa pra ser sua esposa. eu falei pense, E o pior pra mim é que ele falou, assim, que ele tava... Quer dizer, eu não posso julgar, né, gente? Mas assim, ele falou: "Não, eu tô passando isso para minha filha, para ela entender que mulher não pode transar no primeiro encontro porque não vai ficar bom para a imagem dela". Eu falei: "Gente, isso aí é uma visão ultrapassada, é uma visão lá do Brasil. Você tá vivendo em outro país, as coisas aqui são diferentes e assim, eu acho que você deveria criar, conversar com a sua filha de uma forma dela desenvolver uma, uma relação saudável com o corpo dela, saber que a sexualidade é uma coisa que ela pode explorar como ela bem quiser e que ela tem liberdade para isso e que tudo bem, não importa o que ela vai fazer, isso não, não é para ter um julgamento a respeito da pessoa dela porque ela resolveu transar com, um, com, uma, com o cara no primeiro encontro ou porque ela resolveu transar com cinco de uma vez no primeiro encontro. Ninguém tem nada a ver com isso ainda, né? Exatamente. É porque
2: aí entra, entra um outro tema, né, André? Entra a questão do machismo, né? Não é só da, da questão religiosa, mas entra a questão da cultura machista que a gente cresceu com ela no, no Brasil sendo, aprendendo que a mulher é uma coisa assim, né? ela tem uma imagem, é, né? Ela tem... e você
0: falou, vocês Como falaram, se isso
2: fosse a coisa mais importante do planeta. Exato.
0: E vocês falaram assim, que o homem no Brasil tem a, a, a postura, né? Aquela, aquele tema... O nome de pegador, né? E a mulher, o garanhão, né? E a mulher mais, assim, tem que preservar essa imagem dela. É, então, se o cara, ele pegar cinco mulheres e ele levar para transar na, no mesmo lugar, na mesma noite, tudo, ele é o garanhão. Ele, ele vai ser... É, vai receber elogios por aquilo. Oh, como você fez. Agora, se for o contrário... A mulher vai ser criticada por aquilo, entendeu? Então, eu acho que, assim, aqui no Canadá, minha percepção é que isso não é julgado dessa forma como a gente ainda vê ser julgado no Brasil. Imagino até que talvez quem me ouça pense assim, nossa, que horror o comentário (risos) da Andrea falar de uma mulher transar com cinco caras. Mas eu penso que a pessoa tem que ter liberdade dela fazer o que ela quiser e ninguém tem nada a ver com isso e isso não é motivo para julgamento. E eu vejo que aqui isso é melhor, mais bem resolvido do que no Brasil, por exemplo.
2: Ah, porque essa essa coisa de de ninguém ter nada a ver com a vida do outro aqui no Canadá é premissa de base, né? Exato. Então, a a parte sexual é apenas mais uma dentro de todo o contexto. Junto com quem uma pessoa se veste, junto com quem ela sai, junto com se ela bebe, se ela não bebe, junto, sabe, se se ela tem muitos amigos ou não, orientação sexual e por aí vai. Não interessa, só a sua vida é a sua vida, ninguém tem tem nada a ver com isso, você tá, pode até contar um caos que, que eu presenciei ah, bem no comecinho quando eu cheguei aqui, que me, na, na época me chocou, ainda assim, tinha muita cultura brasileira enraizada mais do que hoje, que foi, a gente estava na casa, de sair com uns amigos para a casa de uma outra pessoa, conheci uma, uma das amigas deles lá, estava eu, estava minha esposa, estava ele, a esposa dele, várias pessoas, e essa menina, ela morava num canto mais distante, a gente ela ter tipo um chalé, uma coisa, foi lá que a gente foi conhecer. E aí era um local mais isolado e não tinha muitas casas na região. E o que aconteceu foi que a, a, a... algumas pessoas que estavam para outras casas da região se perderam. E aí o cara bateu na porta dela e falou, olha, eu estou procurando fulano de tal, não sei onde é, que eu não conheço, não sei o quê. E aí ela foi, deu informação e tudo ensinou para a pessoa onde era a casa e falou o que a gente ia fazer com a estrada e tudo. E aí, quando ela bateu a porta, ela virou pra gente e falou assim: Pô, que pena que vocês estão aqui, o cara era um gatinho. Se eu estivesse sozinho, eu tinha chamado ele pra entrar e pra dar uma. (risos) Tava assim, bem bem na cara, sabe? E na hora eu fiz como.
0: Daí você devia ter falado pra ela assim: Podia ter chamado, a gente fazia festa
2: junto. (risos) Na hora eu eu confesso que a minha reação foi: Tá. Tá, o que que a gente vai embora, né? <risos> Se o problema for esse, chama o cabo de volta, a gente vai embora, não tem problema. Pro lado sério da coisa. Ela foi tão natural o jeito que ela falou. Como ela não tá nem aí porque a gente vai pensar, deixar de pensar, ou, ou sabe? Ela simplesmente disse o que veio na, na, na cabeça dela, assim, na maior espontaneidade, na maior liberdade.
0: Como tem que ser, né? Exato. Isso é legal. E,
2: e mesmo assim, a gente, óbvio que a gente, sendo contra ou sendo a favor, ninguém ia dizer nada ali naquele, naquele momento, mas. Mas hoje sim, eu realizo que é assim que ela tá certa, não tem nada a ver,
0: entendeu?
1: Você tem ideia de quantas vezes, qual a frequência do canadense?
0: Entre as mulheres jovens. Elas têm 104 relações por ano, uma média. 104 por ano, ou mais ou menos uma a cada três dias, né? Caraca! <risos> Agora, os homens, me espantou, porque eles são menos. Eles têm 93 por ano, que seria uma a cada quatro dias. Aí, como os... quando você tem, assim, números entre homens e mulheres que não batem, você fala, né? Porque você imagina sempre o casal, né? Então, ou as mulheres estão transando mais frequentemente com parceiros diferentes, assim, né?
2: Com outras mulheres. Ou com outras
0: mulheres, é. Assim, outra estatística que eu vi que eu achei legal é que 44% das canadenses colocam o seu prazer em primeiro lugar num, numa relação sexual e apenas 32% dos homens o fazem. Quer dizer, elas são muito mais focadas no próprio prazer delas do que, do que eles próprios. Eles são esforçados em...
2: Mas o lance se você falou da mulher ser mais resolvida aqui, né? Exato. Eu acho que tem influência aí.
1: Isso me lembra a história de um amigo nosso, cujo nome eu não posso reportar aqui, né, Berg? Mas <risos> eu lembro que ele morou... Ele era solteiro aqui, antes de, antes de conhecer a companheira dele. Eu nem sei se tem companheiro, whatever. Mas ele morava aqui solteiro e, obviamente, né? Que ele saía à noite pra, pra, ter, pra sair pra night, como se diz, pra caçar, né? E uma ele eu lembro dele contando uma história uma vez que ele pegou que, que ele tinha pegado para sair e encontrou uma mulher, eles saíram juntos e estavam indo pro na hora pro vão ver. E ele disse, ele disse que ficou extremamente desconcertado com a situação porque é exatamente isso que você falou. Ela tomava a iniciativa dizendo: "Me cheira aqui, me beija aqui, me lambe aqui, faz isso, faz aquilo outro" e ele cacete, (risos) ela tá mandando em mim, o que que eu faço? E tipo... Ele tava eu não estou acostumado muito... a funcionar desse jeito, né? Exatamente, tipo ele, ele vem dessa, de, desse lance de, ah, eu que eu sou o cara que mando aqui, eu que sei como fazer e de repente ele encontrou com alguém que estava literalmente tomando as rédeas da situação e ele, ele disse, eu achei engraçado que na época ele estava muito desconcertado com aquela história ele disse, cara, eu não sabia o que fazer
2: É isso, isso é uma coisa interessante porque muito, muito assim, não digo não só brasileiro, mas assim, são, são dois fatos engraçados, né? Eu já ouvi Vi papo aqui, por exemplo, de que canadense adora latino, porque sabe, tem, tem um sangue quente, vamos dizer assim, né? Talvez comparado com o canadense, que é mais certinho.
0: Mas você diz o canadense homem ou a canadense mulher, ou os ambos? Não,
2: as mulheres canadenses preferem os latinos, é.
0: E os homens canadenses preferem as latinas.
2: Pois é. É, mas eu não sei se se é pelo mesmo motivo, sabe?
0: (risos) Eu acho que é porque o sexo apio do do latino é muito grande, é muito maior do que o do canadense.
2: O outro lado é... Talvez, outro lado da mulher, vamos dizer assim mesmo. É que o que o Massaro falou, geralmente aqui a mulher é tão resolvida que ela se sente mais, entre aspas, confortável quando ela toma a frente da da coisa. Então, às vezes você vai num bar, sabe, os caras ficam tudo ali olhando para as meninas e tal, mas a mulher, quando ela quer o cara, ela vai lá e diz, ó, ela ela chega junto do cara, entendeu? E às vezes, se você abordar demais e der muito em cima, a a canadense age como... Ah, peraí, por que você tá fazendo isso comigo? Não, não é assim que funciona. Então, tipo, fica na tua e espera, tá entendendo? Ela não... Assim, inv- essa invasão de privacidade, ela não, não... É como se ela não aceitasse muito. E quando ela quer, ela vai lá e invade pronto. Então, isso realmente é... é, é eu já vi gente, bra- brasileiros mesmo, com a gente conversando, e a galera diz, bicho, é foda, porque... Cara,
1: as mulheres não funcionam do mesmo jeito, a gente não sabe o que fazer. Fica meio perdido, realmente.
0: É porque tem a questão do sexual harassment, né?
1: É. Isso é um troço, isso é um troço muito interessante também, cara.
0: É, porque ah, se aqui a mulher... Ah, eles crescem, tanto o, o canadense quanto a canadense, né? Eles crescem nesse ambiente de que a, a mulher é que vai dar o consentimento. O homem também tem que dar, né? Ah, o consentimento tem que existir por os dois lados. E na escola Exato. eles falam isso. Tanto os meninos quanto as meninas são ensinados que uh, eles têm que dar o consentimento para alguém tocar o corpo deles e tudo, se eles quiserem, né é, mas eu acho que isso ainda é mais forte assim, na mulher, né, então as mulheres crescem, amadurecem com isso de que é, elas vão tomar iniciativa, porque o cara não vai poder tomar iniciativa, porque se ele tomar iniciativa e ela não quiser aqui é muito fácil já caracterizar um sexual harassment, né, um Não é um estupro, estupro, mas um assédio sexual, né? Mas um né? caso de abuso, né? É, um caso né? de abuso ou de assédio sexual é muito fácil de caracterizar. Então, eu acho que por isso que os meninos aqui, os homens daqui, eles acabam se segurando um pouco mais. E as mulheres, elas têm essa iniciativa e essa conduta de, de, de liderar mesmo a relação sexual, né? ela vai liderando porque ela vai ter que dizer onde é que pode tocar, o que é pra fazer, o que não é, porque é, o cara não o canadense, o padrão canadense, canadense canadense padrão, ele não vai ter essa essa postura de já ir fazendo como o brasileiro tem, de já ir pegando de já ir botando a mão, de já ir fazendo o que bem quiser, entendeu? Mordendo aqui, que nem você falou, lambendo ali.
2: É porque do brasileiro você vai, do brasileiro você vai vencendo a resistência, né você tenta Leva não, aí tenta de novo, leva outro não, no terceiro leva sim. Então aí, sabe, fica aquela coisa de por que então, né? Então é complicado, mas é interessante o que você falou porque é, é a questão da liberdade. Gente. Pô, a gente vê, cara, você vê sem, sem nenhum tipo de, de, de julgamento, mas, pô, a mulher senta aqui no restaurante de perna aberta e, e, sabe, e pouco importa, como a Andrea falou, a roupa que ela tá vestindo, ela não tá preocupada, é a vida dela, ela não tá, sabe, ela não tá realmente, não tá nem aí. Isso dá uma uma força
1: para ela nesse caso. Esse lance do do comportamento do brasileiro, algumas semanas atrás a gente falou sobre o caso de um um cara que era jogador de futebol, que estava aqui durante o Pan-Americano, que foi acusado de de estupro né, de uma menina. Eu estava relendo a história e, na real, quando você lê aquilo ali, se você tiver com a mentalidade do Brasil, você, você acaba pensando assim, cara, não foi nada demais, o cara só o cara tava, não fez nada, né? Ele só tava chegando nela. Mas quando você para para pensar realmente, tipo, nem para pensar, tipo hoje a minha cabeça parando para funcionar, o cara tava realmente muito além de onde ele deveria estar, tá, sabe? Tipo ele ele chegou, como se diz lá, ele chegou chegando e abraçando a menina E já tacou um, como ele diz Roubou um beijo da menina E ela já ficou puta de cara com essa história, sabe E dali o cara Continuou insistindo, insistindo, insistindo E foi daí que, ele de, que ela declarou O caso, parece que o troço acabou Esquentando depois de algum tempo, mas é, Esse mesmo caso Eu vi, eu escutei de um cara Que veio estudar aqui, tava na época Do Ciências Sem Fronteiras que ele saiu numa balada e achou que chegar nas meninas aqui ia ser a mesma coisa que no Brasil. É uma invasão, né, cara?
0: Um aluno brasileiro do Seneca foi preso porque, por sexual harassment, porque é, assediou, né, o, eu não sei qual é, sexual assault. Eles, aqui tem esse nome meio diferente, né, ele, ele, ele abordou esse chegar né, na menina lá no, no, no prédio dos do Student Residence, no Seneca Residence lá no no college, era um brasileiro e ele foi preso, foi chamado lá para dar explicação, sei lá, mas foi preso mesmo na época e já era a segunda vez que ele estava indo atrás da mesma menina e e a gente falou, calma gente, não vamos configurar que o rapaz estuprou a menina, a gente não sabe (risos) se chegou nesse nível, possivelmente não. É que aqui a caracterização da violência sexual, do abuso ela é muito mais, assim, a a tolerância a esse tipo de coisa é muito menor, assim, né, um comportamento que é visto como normal no Brasil, que é isso do cara chegar chegando e tascando um beijo, não sei o quê, aqui não é, aqui não é aceito, né, tem que haver o consentimento, e se o menino chegou chegando nela e chegou duas vezes, na segunda vez ela reportou, né, porque ela morando no mesmo prédio que ele, no, no Seneca Residence, e o cara indo lá na porta do quarto dela e ficar querendo agarrar a menina, ela não estava afim. Ela, ela
2: deve ter dado o primeiro não e ele não entendeu, e né? E ele
0: não entendeu que, né, aquela coisa padrão do, do comportamento brasileiro, da cultura do brasileiro de... É, insistiu, falei assistir, agora um né? pouco, né? Você
2: tenta uma vez, tenta a segunda, tenta a terceira
0: aqui não tem essa, tentar a segunda a terceira, né? Não é que você vai conseguir o sim, você vai conseguir ser
1: preso, preso, (risos)
2: isso
0: sim
1: é É que lá lá no Brasil se pensa que não é sim, né? não é só a mulher se fazendo de difícil isso, exato é aí que a merda é feita e umas coisas que eu tava lendo aqui que eles falavam sobre o início da atividade sexual dos jovens né e eu vi que tem uma coisa interessante que eles dizem que a maioria das pessoas tem a primeira vez próximo dos 17 anos e alguma coisa uhum. e eu e eu não pude deixar de me lembrar que, que isso daí coincide com a época do fim do high school, né cara que tem, quando tem aqueles famosos prom dance Que, que é a é é? festa de formatura A festa de formatura Eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso Ou se tipo festa de formatura Acaba virando aquele negócio de tradição Ou se é aquele momento Aquele momento ritualístico se se esse número tem alguma coisa a ver com isso daí, mas eu achei muito engraçada essa coincidência da idade assim, com com essa essa fase acho que junta a mistura de tudo, né cara e
0: daí junta também que eles vão pro college, né e muitas vezes o college é longe de casa é, tem
1: isso também É, é, pode crer
0: no college tudo acontece aqui, né sempre
2: (risos) é, mas mas é é, é também assim, é um evento de liberdade, né quem quem nunca nunca viu aqui a história de de festa, de de formatura do fim do, do, do ensino ensino médio, essas coisas todas, começa que você... É, é, geralmente os pais não vão, né? Uma festa da, da, não é uma festa de família, né? É uma festa dos jovens, né? Então é uma coisa assim, eles aqui eles alugam limusine e tal. Então acho que junta né? liberdade, bebida, estar tá sozinho, alegria, empolgação. É muito motivante em, em, em termos gerais. Né? E quem você já vinha escolhendo, talvez... Age uma certa Nesse caso, talvez haja uma certa pressão Pra que para que aconteça, não sei
1: Tem até um filme Falando desse negócio aí, que eu lembrei Que tem, tem um filme com Com aquele cara que era lutador de luta livre O John Cena Ele é o pai uhum. de, uma, de, uma, de uma menina Na verdade, eles são pais de várias meninas Eles crescem juntos as, as crianças crescem juntos e Chega ao ponto onde eles vão, vão pra formatura Que vai ter a, a tal da, 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 da época do... Do Prom, que estão lá. E eles acabam... Ele acaba descobrindo, pegando o celular da filha por engano, eu, ou sei lá o que ele acaba vendo, e ele descobre que estão todas elas combinando de, de, de perder a virgindade na, 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 festa do, na festa de formatura. E, cara, o filme é uma comédia, né? Ele foi criticado em vários, vários, vários grupos feministas, principalmente, porque por causa da atitude dele, de que ele tava Estava agindo como machista e super super protetor, querendo tomar conta da menina. O filme tem cenas engraçadas, assim, e tem muito a ver. E fala bastante sobre essa questão que a gente acabou de falar aí, sobre sobre a primeira atividade, como elas conversam, como elas estão querendo encarar isso daí. E você vê tudo do ponto de vista das meninas, e não são os caras, sabe? Eu achei muito massa isso daí, porque como elas estão armando aquele plano todo, tipo, vai rolar, vai ser assim, é assim que eu quero. E o cara vai ter que fazer isso comigo, eu falei assim, cara, é muito massa. Mas é, cara, é questão da normalidade, né? Porque, veja bem,
2: a gente vê muito aqui aquela história, a gente até, a gente até brinca entre nós brasileiros quando conversa com assim, o pessoal que tem, filho, tem filhas, né? E a gente acaba a conversa, assim, no meio do bate-papo a gente fala, pô, mas como é a reação se... Seu filho de 13 anos, 12 anos, 14 anos Pouco importa Ele chega uns dois Ele, ele com uma amiga ou com amigo, amiga Ninguém quer ser namorado ou não ser namorado E eles vão direto pro quarto e fecham a porta do quarto E ficam os dois lá, sei lá Vendo o YouTube, lendo Pouco importa o que estão fazendo
0: Mas o que eu acho legal nisso que o Massa falou é que, por exemplo, você vê que o comportamento até dessas meninas, desse exemplo desse filme, mostra que o o canadense ou aqui mais o norte-americano já tem isso mais bem resolvido em relação ao corpo. e entende que o sexo é só uma. é mais uma coisa que você faz, é uma fonte de prazer, é uma coisa que é uma, é uma coisa lúdica do ser humano, assim, eu vejo muito isso dessa forma, né? Pra, o sexo é, é uma atividade prazerosa e lúdica, uma brincadeira, a brincadeira do adulto, né? E, e quanto mais as pessoas enxergarem isso dessa forma e de forma assim. Que, que lida bem com isso, sabe? De ser bem resolvido, de é uma forma de se divertir, de se, de se auto... Ah, de trazer coisas boas para si próprio. É, fica muito mais fácil se desenvolver bem na sexualidade e, e ter mais prazer e satisfação na vida sexual ao longo de toda a vida, né? Então, se você vai trazendo isso e, e, e criando os filhos né? e as crianças e depois os adolescentes, com essa consciência, né, de que o sexo é só mais uma forma de prazer, uma atividade que você pode fazer para você, para o seu bem-estar físico e até psíquico e emocional, é, é muito bom o adolescente, a pessoa crescer é, com essa forma assim livre, você entendeu, sem a repressão que a gente tem no Brasil, de que, sei lá, tá errado, tem que ficar, né, tem que escolher, tem que tem um monte de regras tem que se vestir assim, não pode se vestir daquele jeito, não sei se deu para captar minhas ideias, meu pensamento, tá meio confuso, eu achei.
2: É, como eu falei lá André, no começo, André, é a questão da, da, do combate um pouco à hipocrisia, Exato. né, porque é aquela história, todo mundo já teve 14 anos, 15 anos, todo mundo já, já deu os amassos, então assim, Bastante, né? as meninas já deram os amassos, os meninos já deram os amassos, então hoje você como pai ou como mãe de um adolescente você vai dizer assim, ah não com meu filho não, com a minha filha não aí ah, isso não pode acontecer aí isso assim, pô, você teve a mesma idade você fazia, você sabe o que é você
0: sabe como é bom, né?
2: é bem é bem é, é bem hipócrita você tá você tá, sabe tudo, tipo assim, tudo é muito certo com a filha dos outros, Exatamente. mas com a minha não, entendeu? é e é muito... isso, isso não é só para pra... A gente tá falando de sexualidade, mas é em tudo que, que engloba o comportamento do adolescente, né? É a tatuagem, é o homem usar brinco, é você deixar o cabelo crescer, é você pintar o cabelo de rosa, é você... Fa... Sabe? Qualquer coisa que, que foge um pouco do, do que é julgado justo e certo. Do que
0: foi estabelecido como padrão, mas que na verdade nem... Padrões que foram baseados em quê, né? Tá tudo ultrapassado, né? A gente tem muita coisa pra rever. Aí
2: fica, fica aquela pergunta, né? Você tem um filho ou uma filha que tá, tá pra ter a primeira relação sexual dele. Você prefere que ele venha fazer na sua casa e que você possa, entre aspas, ter um ambiente controlado? Ou você prefere que ele vá pra rua e não tá nem aí pra ver o que tá acontecendo, né?
0: É, eu prefiro que eles venham para casa
2: é, eu, eu, eu acho que eu preciso de um quarto maior por aqui
0: com
2: certeza estava conversando com o meu compadre de essa esses dias ele estava tá falando assim preciso não só de um quarto maior mas eu preciso de um sistema de isolamento de, de acústica
0: e eu, de muita coisa na boa assim eu acho que você tem que aprender a abstrair a sua mente e relaxa deixa o povo lá aproveitar e quando você ouvir os barulhos você fala nossa o negócio nossa, tá bom nossa eu não sei André
1: é porque eu lembro de ter ouvido meus pais essa, essa imagem ficou gravada na minha cabeça por muitos anos, até eu, até eu conseguir abstrair. <risos> e
0: yeah, é, massa, mas aí é que tá. Eu acho que a gente, como ser humano, tem que trabalhar isso mais na nossa cabeça para lidar com isso de uma forma mais liberal, assim, entendeu? De mais liberdade, de mais aceitação. A gente mesmo ainda tem muito uh, preconceito e muitas travas e muita repressão em relação a isso.
2: É, aí fica, e fica, fica aquela imagem, né? Você acorda no de manhã e ver pouco importa se é sua filha ou se é a namorada do seu filho e você vê a menina como a gente vê naquele filme né acordando só de, de calcinha Com aquela camisa mais comprida que cobre assim até a, a altura do joelho mais ou menos na
1: tua cozinha de manhã bom dia sogra não, não pensa
0: nada você fala bom dia e vamos lá
1: essa vai doer mas eu vou dizer viu põe uma calça que eu não quero pentelha no meu café por favor <risos> acho que chegamos a uma conclusão... Não, acho que não chegamos... Não vou nem pedir pra gente chegar numa uma conclusão. Eu acho que hoje
0: programa. a
1: gente tem um programa. Acho que eu, é, eu vou pra... terminar eu com a frase pode... assim... Houston, we have a program, not a problem. É. Eu, vou, eu vou perguntar pra pessoa diferente hoje. André, nós temos um programa?
0: É, hoje a gente tem um programa.
1: Será que vai rolar programa hoje à noite? <risos> hum,
0: <risos> aí conversa com a patroa em casa. <risos>
1: Pessoas, foi legal Foi muito bom ter ter, Vocês terem escutado a gente até aqui não deixe de escrever para gente contando a sua percepção da, da, das coisas sobre a sexualidade, tanto no Canadá quanto no Brasil, onde quer que você esteja morando. Fale sobre a sua experiência, o que você acha. Eu já tipo... dê a sua opinião, mas não fale das suas experiências. Conte, conte suas experiências, isso aqui virou a carta, as cartas da Fórum, a gente lê ao vivo, não tem problema não. Só não entre muito em detalhes, por favor, porque o, o Facebook bloqueia a gente, a gente tem que moderar. Se não tiver segunda-feira, domingo é dia de Drops, não se esqueça que a gente está lá ao vivo no, no Drops se acompanha a gente, se não tiver Freezing Rain e a minha conexão não morreram estou junto com vocês também e segunda-feira que vem tem mais pode deixar, então tenha uma excelente semana acompanhe, acompanhe nosso site, se inscreve nos nossos canais e mande suas sugestões porque a gente gosta muito de vocês, chega né pessoas deu né? Chega Então, uma ótima semana pra todo mundo e semana que vem a gente volta com mais um Pode Pode deixar. deixar. Falou, Tchau. tchau. Tchau.